0: Вечер. Теперь уже, наверное, практически у всех вечер и у тех, кто слушает нас в эфире Радио Камерата и на других наших трансляциях в социальных сетях и в Ютубе, разумеется. Ну и традиционно доброго времени суток всем тем, кто будет слушать нас в записи. Сегодняшний наш эфир начался... Подобные песенки абсолютно не случайно Говорим мы сегодня, к сожалению, не про любовь А про то, как завязывать, развязывать различные узелки И вообще, нужно ли это Ну, в общем, что тут говорить У нас есть замечательный спикер по этой теме Александр Грызунов из Самары И ему слово будем слушать внимательно И, надеюсь, все уже веревочки заготовили Александр, вам слово
1: Да, Добрый вечер так, давайте я тогда активацию включу. Вот так вот. Да, меня слышно, да? Да, да. Да, значит, у нас а, действительно а, тема узлы. И а, эту тему я хотел рассказать а, по той причине, что узлы незаслуженно, а, ну, я бы сказал, не человечеством, но обществом забыты. А, где вот, к примеру, используются узлы? Ну, давайте вспомним на даче, деревне, лесу, рыбалка не обходится без завязывания различных узлов. Если, например, я про себя скажу, то я в своей, ну, скажем так, жизни использую основных три узла ну, почти каждый день и по несколько раз. Это вот, я сейчас буду показывать такие термины, говорить, вы не удивляйтесь, а потом все буду пояснять. Двойной рифовый узел, бегущий простой узел и развязывающийся простой узел. Это вот самые такие. Так, у нас музыка какая-то.
0: Чтобы, видимо, веселее было.
1: А, все, понял, я просто напрягся. Значит, смотрите. Наверное, все-таки лучше без музыки, если можно. Так, э, это те узлы, которые мы, ну, я во всяком случае каждый день использую. Двойной рифовый узел – это тот узел, которым мы э, завязываем ботинки, кроссовки. Но, к сожалению, большая часть людей завязывают не совсем правильно. Ну, просто мы не обращаем внимания, как мы завязываем. То есть вот завязали, пошли, через 15 минут смотрим, э, шнурок что-то там где-то висит, и мы на него даже наступаем. Это происходит потому, что мы его неправильно завязали. Бегущий простой узел – это, не знаю, кто использует, нет ли, я его использую для завязанных мешков. За одну веревочку тяну, узел затягивается, за другую веревочку тяну, узел развязывается, то есть мешок получается. Ну и развязывающийся простой узел – это тот тот узел, который мы встречаем в торговых центрах, в магазинах. Нам обычно такой узелочек завязывает продавец. Ну, дернул за веревочку и пакет уже развязался. А, ну, еще а, мы а, не берем в случае экстренного использования веревки, когда куда-то нужно, я не знаю, спуститься, там, не знаю, со второго этажа или что-то спустить. А, те, кто занимается строительством, а, на веревке поднимает ведра с цементом и так далее на большую достаточную высоту. Ну, вообще, очень ряд профессий, таких как туризм, альпинизм.
0: Так, альпинизм. Куда-то мы пропали. Я, кстати, очень прошу тех, кто нас смотрит в Ютубе и ВКонтакте, напишите, какие узлы используете вы в своей деятельности жизни, может быть, поделитесь советами, и откуда вы все это знаете, потому что действительно, как-то я даже не помню, откуда все это взялось, вот эти все бесконечное количество узлов. Ну и хотел бы, кстати, сказать, что Александр Грызунов, как-то он себе не рассказал, но наверняка все знают, что это специалист из Самарской специализированной библиотеки, и чаще мы его, конечно, наблюдаем в качестве специалиста по тифлоинформационным технологиям, и как только он присоединится, и вернее, после мастер-класса, обязательно спросим его, помогают ли узлы, в, вот в этой деятельности, да, в использовании компьютера, различные тифло-техники, может быть, действительно это как-то полезно. А, так, Александр, есть ли он с нами?
1: Я так понимаю, не активация, да, включается? Видимо?
0: Да, вот... Видимо, да Но вот сейчас да, мы остановились с... На, на, на видах применения да, И на том, что в альпинизме Тоже они применяются
1: Так, давайте тогда Я сейчас с активацией отключу И буду через контр работать Просто я как-то на активацию редко полагаюсь
0: Я вот, кстати, пока э, Тут небольшая заминка возникла э, рассказала, что действительно э, С с вами, с тобой. Мы знакомы как со специалистом в сфере теплоинформационных технологий. В связи с этим, вот действительно, вопрос о а использовании компьютеров и ну, всякой техники, узлы они им помогают или скорее мешают? Ну, там, не знаю, что соединить, связать провода какие-нибудь
1: Ну, с компьютером, наверное, нет. Дело в том, что помимо компьютеров я человек разносторонний, и ну, я не знаю, наверное, с детства. Родители меня вытаскивали на природу и с определенного момента я э, стал и самостоятельно перемещаться, как-то там байдарка, байдарка своя есть, э, палатки ставим и так далее. То есть там везде все это нужно. Где-то шалаш завязать, где-то там ну, что-то привязать, связать и так далее. Ну, Вообще туризм, рыбалка тем более, крючок привязать, поводок привязать или даже заготовить поводки, э, без этого не обходится. Ну что ж, тогда продолжаем. А, да, я еще хотел, я просто у меня было слышно. А, а, те, кто вопросы буду задавать а, вот по поводу узлов, то есть, а, а, то есть можно будет задать вопрос не только по тем узлам, которые я рассказываю, но может быть еще какие-то есть вопросы, связанные с узлами. То есть, я То, что я расскажу, это будет очень маленькая часть того, чего я знаю и а, того, что буду освещать.
0: Ну, я, кстати, хочу напомнить, что, ну, собственно, в анонсе, по-моему, это было написано. А пока вот мы начинаем, вы, пожалуйста, поищите необходимый реквизит. Что необходимо нам будет сегодня для вот сегодняшнего
1: мастер-класса? Так, активация у меня включилась. Сейчас слышно, да, мне? Да. Так, значит, тогда продолжим. <свык> значит, помимо... Ну да, давайте пока немножко отойдем от того, что я использую, где вы можете использовать. Давайте пойдем значительно дальше, пойдем вглубь, скажем так, веков. Умение вязать узлы – это древнейшее искусство, которое человек освоил. Ну давайте представим, вот человек изобрел лук. А как можно лук изобрести, если он не умеет привязывать тетиву? Чтобы тетиву привязать, нужно определенный узел, который бы не развязался и так далее. Связать плод, между собой бревна связать, тоже нужны определенные узлы, нужны веревки. Шалаш, соорудить какое-то жилище. Ну, Шалаш я в общем смысле говорю, потому что в разных народах есть юрты, различные какие-то виды. Жилища, где обязательно обязательно используются а, веревки. ну и многочисленные охотничьи а, инструменты как лоссо, а, как силки ну чуть позднее появились и самострелы различные а, это типа а, кто знает арбалет, а, у которой взведен и а, от как бы, спускового механизма этого арбалета, ну, Арбалет ⁇ это европейское название, а самострел ⁇ это вот под, под этим названием мы знаем э, российский, как говорится, человек, э, древние э, славяне там, или древние жители России знали вот это э, оружие. Э, от него, от этого пускового э, механизма шла веревочка, например, э, через тропинку, через которую мог пройти, там, допустим, тигр, волк, леса и так далее. Как только он задевал эту веревочку, соответственно, самострел срабатывал и пронзал вот такую добычу. (кười) Из чего вообще древний человек начал делать веревку? В принципе, и сейчас в какой-то степени делает. Ну, в первую очередь, это волокна растений. Вот, к примеру, жители древнего Перу, инки, использовали такое растение, как маг. Uh, ну, у тех жителей, у кого были под рукой лианы, достаточно прочный такой материал, делали веревки плели из них. Uh, из полос кожи, из, uh, из ухожилий. Вот, кстати, uh, я упомянул про арбалет. Когда я читал литературу, посвященную арбалетам, вот такой, встретился с такой информацией, что древние... Uh, Образцы луков и арбалетов а, делали вот тетиву для этих оружий делали из сухожилий лошади и быка, причем вот из шейной части, то есть она самая такая вот, длинная во-первых и самая-самая такая прочная на разрыв. Вот. Но а откуда же мы об этом знаем? А, вот вообще об использовании узлов определенных а, древними людьми? К счастью, археологи нашли очень много таких находок, которые подтверждают, что и 5000 тысяч до нашей эры, и 3000 тысячи до нашей эры в Египте, финикийцы, различные там, древние римляне, греки очень активно использовали узлы. Вот, к примеру, под Выборгом была найдена сеть, возраст которой насчитывается 5000 лет до нашей эры. Там грузила были сделаны из камней, поплавки сделаны из коры сосны, а сеть была связана с самым обычным шкотовым узлом. Ну, я имею в виду обычным, чем обычно вяжут сети. Шкотовый, брам шкотовый узел. Еще одним памятником таких снастей, где используются узлы, это были корабли мертвых. Это... Такие самые первые модели кораблей, причем точные копии, но уменьшенные, найдены в египетских пирамидах. Там были и различные блоки, различные веревочки, веревки, которые на корабле используются, паруса и так далее. И в том числе вот узлы, с помощью которых завязывались все эти снасти. Вот такие узлы, как прямой, выблиночный беседочный узел, вот все эти узлы были там обнаружены. Ну, я вот про выбленочные э, узлы говорить не буду сегодня, поэтому я поясню, что это такое. На м- кораблях э, есть э, такие лестницы или веревочные. Вот как раз перекладинка э, на этих лестницах называется выбленки. И э, узел, к которому вот эта перекладинка при- привязывается вертикальным вантом, вертикальным веревком, скажем так, тросом. А, вот, называется выгляночный а, узел. А, вот, как я и упоминал, а, висячие мосты делали древние а, жители Перуинки и а, другие. Ну, давайте приступим ближе к узлам. Для того, чтобы приступить к узлам, нужно нам а, такую небольшой как бы познакомиться с терминологией вязания узлов все я не буду называть, но самые-самые основные. Первое ходовой конец вот такой используется понять, это свободный конец который чаще всего начинает вязку узла коренной конец это основная веревка которая чаще всего зафиксирована или не участвует в вязке узла Так. Открытая петля Но вот Давайте представим Берем мы веревку и складываем Вот просто взяли и сложили Вот такая сложная часть веревки Называется открытая петля Если же мы Сложили веревку И плюс ко всему еще Вот этот ходовой конец Перебросили через коренную часть Через коренной конец Еще ничего не завязали а Просто перебросили вот такая а, петля уже называется закрытая, То есть, когда она сама, конец сам себя перехлестывает. И еще два а, понятия – обнос и шлаг. Обнос – это открытая петля, которая выполняется вокруг какого-то предмета. Это может быть столб, а, ну, например, туловище человека, если он привязывается, например, да, то есть его надо поднять, опустить. например, Или а, для заборных каких-то работ. Моряки себя перевязывали. Вот это называется обнос. Вот такая открытая петля вокруг предмета. Если же делается закрытая петля вокруг какого-то предмета, это называется шлаг. Так. И последний термин – это относительная прочность веревки. Ну, вообще, это такой термин появился. В связи с тем, что узлы, в принципе, любой узел портит веревку. То есть, один узел, если мы завязали, например, на веревке, и потом хотим что-то тяжелое поднять, соответственно, веревка уже будет менее надежной. Ну и в зависимости от того, какой это узел, будет веревка менее прочная, ну или практически не портит этот узел веревкой. Самый первый узел, с которым мы познакомимся, и с этим узлом знакомы все. Этот узел относится к категории стопорной. Это простой узел. Сейчас у меня веревочка. Жалко не видите меня. Делается он очень просто. Ходовой конец перебрасывается через коренную, коренной конец. И снизу заводится ходовой конец в петлю. Ну и, соответственно, затягивается. Вот этот узел самый известный. Тем не менее, этот узел, э, значит... Больше всего портит веревку. То есть, если, например, мы с помощью веревки могли бы поднять груз 100 килограммов, то завязав эту веревку, мы едва ли сможем поднять 10 килограммов. А, мало того, что портит веревку раз, затягивается и потом развязать этот узелок не представляется возможным. И а, еще такое свойство имеет этот узел: он самый, самый, самый маленький из всех имеющихся. Но, тем не менее, он применение свое находит не только на на флоте, ну, находил, скажем так. Сейчас тоже моряки, конечно, используют, но не так активно. Его можно использовать в качестве контрольного узла, то есть, чтобы какой-то узел, если ползет, можно вот по обоим сторонам на концах этого узла завязать вот такие узелочки, чтобы этот узел больше не, не, ну, не развязывался, скажем так ну у этого узла есть а, ближайший такой родственник а, это кровавый узел такое вот него название грозное но на самом деле этот узел тоже возможно вы встречали, а может быть и нет выполняется, начинается вязать
2: этот,
1: этот узел вяжется вначале также, перебрасываем ходовой конец через коренной вот я перебросил. и а, снизу Кодовой конец вводим в петлю, но узелок еще пока не завязан. Продолжаем движение этим ходовым концом опять от себя, вокруг коренного конца, и снова вводим в петлю. Это получился у нас второй виточек. Ну и для того, чтобы завязать вот такой средний статистический кровавый узел, надо еще сделать третий точек. То есть это третий шлак называется. Тоже от себя, вокруг коренного конца и внутрь петли. И затягиваем. Вот теперь давайте его рассмотрим внимательно. Что у нас получилось? То есть такой простой узел, и внутри него три, три виточка, три шлага. Этот узел стопорный, он значительно больше вот этого простого узла. Но у меня спросят, ну, что вот ты рассказываешь, простой узел, крова узла, где, где используют это все? Ну, вот давайте вспомним санки, ледянки, к примеру. Вот веревочку мы просовываем в отверстие, и на том конце что-то надо завязать. Если вы завяжете простой узел, во-первых, он у вас туго затянется и рано или поздно проскочит, когда будет очень сильно натянут, потому что станет маленький совсем. Если же вы завяжете кровавый узел, то он будет достаточно хорошо вязать раз. И если уж очень вам понадобится эта веревка, вы хотите ее там перевязать, укоротить, вы можете вполне этот узел развязать. Вот в этом преимущество. Что касается э, про этот узел, то сказать. Во-первых, о названии. Ну, Этот узел был известен, опять же, несколько тысяч лет назад, но вот такое название он получил не так давно, где-то в 17 э, где-то ориентировочно веке. Э, Пошло это из британского военно-морского флота, э, на котором практиковались э, такие наказания кошкой. Кошка – это такая плеть, на конце которой от 7 до 12 хвостов. И вот каждый хвост, как вы, наверное, уже догадались, заканчивался вот таким узелком. Но узелки были разные, причем плети тоже подразделялись кошки. Была кошка простая, это для наказания простых моряков. Если же был вор среди моряков, например, там может быть новобранцев, то кровавый узел делался максимально большим, то есть до 9 а, вот этих шлагов, до 9 витков он был достаточно большой и, наверное, болезненный. Но о, примечательно здесь отметить, а, что а, когда а, делали вот эти наказания, производили, ше, более шести дюжин а, вот таких ударов не выдержал даже самый крепкий, а, крепкий матрос. Потому что после первой дюжины уже появлялась кровь. Все это дело, пардон, слеплялось на вот этой плетке. И, соответственно, на более таким тяжелым бичом било по, по спине наказуемого. И адмиралтейство британское такой псевдо гуманный указ издает. Сейчас не помню в каком году, 1700 в каком-то году. Что после каждой дюжины ударов помощник боцмана должен, есть такое английское выражение, расчесать кошку. То есть вот эти хвосты расплетались на отдельные, как говорится, хвостики, и экзекуция, собственно говоря, продолжалась. <coughs> Но это вот что касается названия вот этого такого узла. Еще про этот узел можно рассказать такую историю. Те же, я тут уже раза два упоминал... Племена инков в Древнем Перу использовали прямые узлы, прямой узел, шкотовые узлы для строительства висячих мостов. Но, помимо всего прочего, известно, что племена инков являются изобретателями такой письменности узелковой, которая называется кипу. Вот как раз основой этой письменности и составляют вот такие узелки. Цветные э, использовали шнуры. И э, внутри узелка использовался от двух до 9 шлагов. Ну, а для чего они это использовали? Но ну, до нас, во всяком случае, дошла, дошли, дошла информация от инков, э, точнее сказать, э, древних ученых-инков, которые фиксировали э, древние астрономические явления. Э, появление какой-то кометы солнечные затмения и так далее. И причем они делали это с такой точностью, ну, например, что после солнечного затмения, допустим, прошло столько-то, скажем, дней, и э, пролетела комета. когда ученые начали это сопоставлять, то есть точность э, вот таких вычислений просто поражает. И вот фиксировали они вот эти даты и вот эти все числа пятизначные с помощью как раз вот этого узелкового письма вот, вот этих узелков который мы называем, э, знаем как «кровавый». Вот такой богатый историей узел, несмотря на свое название. А мы, Кстати, он тоже относится э, к категории стопорных. И еще один узел стопорный, я назову, это тот узел, который знает практически любой турист, кто занимается вот, туризмом среднезрячих, например, и в принципе, кто туризмом занимается альпинизмом. Это узел восьмер. Сейчас я секундочку развяжу быстренько. Кстати, развязывается он а, просто, надо потянуть колечко ближайшее от коренного конца, и весь узел в принципе, распадается. Все, я развязал. Как восьмерка вяжется? Ну, особо такой истории у меня про восьмерку нету, но вот как она вяжется. Значит, делаем закрытую петлю, то есть перебрасываем ходовой конец через коренной, с нижней стороны, слева направо заводим, за коренным концом с правой стороны выводим и сверху опускаем внутрь вот этой первой закрытой петли чуть-чуть завязываем и вот смотрим на результат то есть у нас очертания вот. тем не менее это достаточно простой способ связать две веревки между собой то есть если вам надо не поднимать кого-то на высоту человека там или мотоцикл на девятый этаж то соответственно вполне можете воспользоваться веревкой Она выдержит и 10 килограммов, и 20 килограммов. Вполне. И мешок с картошкой можно поднять с помощью такой веревки. Вполне. Так. Теперь мы... Опа. У меня тут такие письмена целые про... Ой. Так, меня слышно? Пропадали. Слышно, Даня?
0: Да, да, теперь, да? Куда-то чуть ненадолго пропадали, да.
1: Ага. Вот. Значит... Напомните, там я про прямой узел, про его историю, да, начал говорить? Да. Вот. Значит, прямой узел имеет такую же богатую историю, как и кровавый узел. В древности его знали как Геркулесов узел, Гераклов узел. Ну, за рубежом этот узел знают как Бабушкин узел, тоже Бабий узел, Женский узел, Телячий, в общем, много всяких разных названий. Вот. Ну, опять же, здесь еще смешивается то, что этот узел иногда вяжут неправильно. Что касается Геркулеса узла, почему он так называется, ну, давайте вспомним этого древнего героя Геракла. И э, на изображениях он, э, масло масляное, изображен. Э, на спине у него шкура льва убитого. И вот лапы. Передние лапы этого льва, он на груди завязывал именно этим узлом. Ну, помимо этого, древние вазы, древние амфоры, которые археологи находят, ручки этих ваз тоже выполнены в виде, вот этот рисунок, выполнены в виде прямого узла. Жезл Меркурия, который тоже до нас дошел на различных изображениях, тоже на нем присутствует вот этот узел Вот, честно говоря, не знаю, видимо, как-то у древних людей этот узел ассоциировался ну, с какой-то хитростью, потому что, как мы знаем, Меркурий – это бог торговли, ну, а торговля без какой-то хитрости, без какого-то там, ну, не знаю, может быть, жульничества как-то у людей не ассоциировалась. Но в любом случае уметь этот узел вязать нужно, и сейчас еще прежде, чем перейти к алгоритму, Скажу такой интересный факт. Древние римлянки этим узлом завязывали свои вот, ушаки на туниках перед первой брачной ночью. Вот У них было такое поверие, что если молодой супруг быстро справится с этим узлом, то, соответственно, женщина гарантированно у нее будут дети, и она не будет бесплатной. Вот. Ну вот, давайте... К этому достаточно, я бы сказал, из всех узлов, которые сегодня мы посмотрим, наверное, самый сложный узел. Значит, в правую руку берем правый конец, в левую руку берем левый конец. Тут самое главное запомнить принцип. Я его сразу озвучу, а потом уже буду делать. Значит, начинаем вязку правой рукой, продолжаем вязку левой рукой. Первый узел правой рукой, второй полуузел левой рукой. Вот как вы только это в голове у вас усвоится, вы раз завяжете, два завяжете. Я в первое время, когда разобрался с этим вопросом, ну вот пытался медленно завязывать ботинки и очень медленно привыкал к такой технике вязки. Но когда привык, сейчас делают уже автоматически, даже не задумываясь. Ну и, собственно говоря, с тех пор, как я начал завязывать, у меня, я не знаю, то есть я могу весь день ходить и ну, может быть, у некоторых и этого не случается никогда, но у меня раньше часто такое случалось. Ты завяжешь, через полчаса смотришь уже, шнурок висит. Вот. Значит, начнем. Значит, правый ходовой конец перебрасываем через левый и а, руками перехватываемся, то есть мешаешь проходить. Вот такой получился как бы крест. Вот. Значит, левой рукой кончиками пальцев я завожу вот этот левый ходовой конец внутрь петли. И вывожу в левую сторону. И затягиваю. Вот такой получился полуузел. Это еще не весь узел, это только его начало. Значит, первый полуузел сделали. Начинали мы его правой рукой. Теперь левой рукой, левый ходовой конец, перебрасываем через правый. Опять перехватываемся руками, чтобы было удобнее.
0: А мы сверху перебрасываем? перебрасываем. Да, 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 да. То есть у нас все лежит на столе. Все
1: лежит на столе. Чтобы не путаться, ни в пространстве, все на столе. Значит, левый конец перебросили через правый. Вот такая между ними петелька получилась закрытая. Взялись правый за правый конец, теперь левый за левый. И правой рукой э, кончиками пальцев заводим под э, внутрь петли. И, соответственно, также вправо этот ходовой конец тянем. Если мы все завязали правильно, первый признак прямого узла. Это ходовые концы лежат аккуратненько вдоль коренных концов. Первый признак. Второй признак. Рисунок прямого а, узла напоминает восьмерку, ну, внешнее очертание. Вот. Теперь давайте, ну, давайте я за вас сделаю, вы лучше не делать вы лучше узел потренируете. Значит, я первый раз перебросил правой рукой, завязал первый полуузел и еще раз опять правой перекидываю но ну, можете один раз так сделать но больше так не делайте. еще раз правой рукой перебрасываю через левый конец и завязываю завязываю и смотрю что получилось а узел совершенно другой получился во первых концы веревок у нас ходовые концы стали перпендикулярно коренным концам. и узел тут совсем не восьмерка какие то тут два какие то два шишки какие то получились вот. Чем, ну, мне скажут, ну, вот прямой узел, там, вот сейчас бабе мы завязали узел, чем, чем не нравится? Например, тот же самый Барби узел или тещин, который у меня далеко не каждый раз получается, они опасны тем, что они ползут. Как только появляется нагрузка, например, человек в завязал эти, этими узлами две веревки и начинает что-то поднимать и узел пополз. То есть, одна веревка выскальзывает из другой, точнее сказать, из узла, и, соответственно, веревка разрывается. Ну, там есть механизм вот контрольные узлы завязать, ну, проще завязать просто прямой узел. Он выдерживает достаточную нагрузку, без всяких контрольных узлов. Ну, а уж если вам надо серьезно, чтобы этот узел выдержал, я не знаю, там, толчок машины, там, Серьезная нагрузка, например, там человека поднимается на высоту или наоборот спускаете, ему, там, не знаю, кому-то стало плохо на крыше, а вы его хотите спустить вниз. Вот, вот такая веревка в такой узел вполне выдержит такую нагрузку. Так, значит, давайте я еще раз по поводу прямого узла повторю. Значит, в левой руке левая веревка, в правой руке правая веревка. Значит, правой веревкой перебрасываем через левую. И перехватываем руками, ну, чтобы было удобно, чтобы левый конец был левый, правый правый. Теперь левой рукой заводим а, снизу внутрь петли. И вот большим пальцем я левой руки большим пальцем подхватываю и тяну влево. Все. И когда весь когда конец вылез, я просто растягиваю в разные стороны эти ходовые концы. Первый полуузол завязался. Теперь правый начинали, левый продолжаем. Левый перебрасываем. Перехватываем ближайший ходовой конец правой рукой, ближайший ходовой конец слева левой рукой, и правой рукой вот этот переброшенный только что ходовой конец заводим внутрь вот этой только что образованной петли и затягиваем. Вот теперь давайте завяжу только я очень сильно крепко за всех сил завяжу. все. Достаточно сильно. Причем, я подчеркиваю, у меня веревка где-то сантиметр толщиной. Если вы будете экспериментировать на веревке меньшего диаметра, например, 5 миллиметров или 3 миллиметра, то развязать ее без специальных, там я не знаю, крифеля, шила, плоскогубцев и так далее, ну, будет проблематично. Там зубы даже могут не помочь, потому что веревка действительно под большой нагрузкой очень серьезно затягивается. Тем не менее... Тем не менее, я вам предлагаю, те, кто нас не услышит, вы можете с ними заключить пари, что вы этот узел развяжете за 2-3 секунды. Как это делать? Вот у меня узел завязан очень достаточно сильно. Технология очень простая. Берем ходовой и коренной конец с одной стороны от узла. Покрепче беремся руками, можно даже намотать на руку, на или на левую. И делаем очень сильный рывок. Коренной и ходовой конец в разную сторону. При, причем при этом рывке вы должны почувствовать, что ну что-то в, в узелке сдвинулось. На самом деле, вот пока на мне эта веревка, да, честно говоря, не очень получается эта штука, а, вот этот способ. То есть, надо, чтобы все-таки веревка была отдельно от вас. На, на себе это сделать будет очень сложно, надо приспособиться. Если же веревку просто, как обычно, вы две веревки связали прямым узлом, и вам надо срочно развязать, Она очень сильно затянулась. Вот этот способ работает просто 100%. Дергаете, а, крайняя петля от коренного ходового конца, она сползает, превращая его в немножко в другой узел. И дальше даже ребенок способен этот узел развязать. Он очень слабенький, потянули, и он весь распался. Так что считается, пари вы выиграли. <къех> вот давайте продолжим. Uh, так, ну про отличие я сказал, а что касается тёщного узла, ну, говорю, у меня просто даже по учебникам получилось раза два всего завязать этот узел, там получается узелок немножко тоже другой формы, и, опять же, ходовые концы как-то там наискосок завязываются, то есть, опять же, не вдоль uh, коренных концов, и на восьмерку там еще похуже будет, то есть что-то какое-то странное, какое-то непонятное. Ну, про тещин там говорят, что даже близкого нельзя, даже для маленьких нагрузок использовать. Так, ну у нас с вами тут немножко не так много осталось узлов. Давайте, значит, тогда сразу перейдем к двойному рифовому узлу. Вам уже будет проще, потому что прямой узел вы уже знаете, как вяжется. Значит, первый полуузел вяжется точно так же. Значит, правый конец перебрасываем через левый. Проводим внутрь петли и делаем и растягиваем. Вот первый полуузел у нас точно такой же, как в прямом узле. Прежде чем вязать э, второй полуузел, мы, ну, дело в том, что я левша, тут меня уже могут кто-то поправить, кто-то, кому-то будет удобнее это делать на левой руке, но я покажу пока на правой, э, на правом, когда в конце, мы делаем бантик. Петельку сложили на эту петельку. То есть длина петелки где-то приблизительно равна оставшейся части. Ну, по крайней мере, тогда узелок завяжется аккуратненько, и будет более-менее выглядеть нормально. Вот сложили мы эту петельку на правом ходовом конце и держим правой рукой. Левой, как и в прямом узле, перекидываем через вот эту петлю. Перехватываем, так же, как в прямом узле. И вот этот свободный ходовой конец, который сейчас справа оказался, заводим вовнутрь петли. Вот показалась вот эта петелька внутри петли. Мы беремся за это ушко и начинаем тянуть для завязывания вот этого узла. То есть, получилось у нас в руках а, петли вот этого рифового узла двойного. Короткий очень веревка показался. И один ходовой конец у меня все-таки вылез. Получился не двойной рифовый узла, а одинарный. Вот. То есть, должно у вас получиться два, два ушка, два бантика. И дернув за любой из ходовых концов, соответственно, этот узел... Моментально распадается, ну, как его привычно, э, вы привыкли на ботинках на кроссовках. Вот. Если вот таким узлом у вас правильно завязано, как прямой, в такой последовательности, то, соответственно, этот узел, ну, вы подтянете, конечно, э, когда будете завязывать, э, в такой последовательности завязанный узел будет держать э, хорошо и сам по себе не развяжется. Так, ну прежде чем еще, наверное рассказать о бегущем простом узле, который я тоже использую, и развязывающемся простом узле. Давайте я вам расскажу немножко о том, как я увлекся узлами. Как-то мне попалось, по-моему, нет, не в интернете, я скачал книжку в LBDB, LBDB Viewer, назывался «На морские узлы», автор Леонид. Скрягин. Вот не знаю почему, я вот в нескольких местах скачал эту книжку, везде почему-то он называется Леонид Скрягин. На самом деле его зовут Леонид Николаевич, ой, извиняюсь, Лев Николаевич, как толстой, Лев Николаевич Скрягин. Вот. И небольшая достаточно книжечка. Это учебное пособие для средних, специальных морских училищ, то есть для курсантов, которые пойдут работать или там служить на флоте. И э, как раз вот там рассматриваются все виды узлов, какие бывают, там порядка 150 узлов. И э, вот почитал э, вот эту книжку, там он очень интересно пишет, э, в истории тоже узлов, и о каждом узле очень много пишет. И самое интересное, когда я заглянул в конец этой книжки, я обнаружил ну, вроде бы узлы, что там особо про них читать. Более 50 источников он использовал, и из них, по-моему, 38 иностранных, включая самый известный а, за рубежом, это книга Узлов Эшли, Эшли а, в которой собрано, по-моему, 3800 узлов. Вот. И вот Лев Николаевич рассказывает о том, что он с детства а, заинтересовался узлами, тоже порядка 10-15 узлов он, он знал. В училище обязательно минимум был 36 узлов. Но ему преподаватель, увидев, что он увлекся этой темой, показал еще порядка 30. Но вот он так стал собирать эти узлы. И когда уже стал взрослым человеком, стал на торговых судах плавать, ходить, точнее сказать, стал спрашивать различные узлы и зарисовывать у других иностранных моряков, которых, кстати, не очень охотно делились этой информации, но, как он говорил, благодаря ченджу, то есть обмену, то есть он рассказывал какие-то неизвестные для них узлы, но они делились теми узлами, каких у него нет в коллекции. Вот благодаря этим узлам он познакомился с таким э, узлом, я бы назвал даже это не узел, а система завязывания пожарной лестницы называется. То есть если у вас есть в наличии 25 метров э, веревки, вы можете достаточно быстро, в течение 30, максимум 1 минуты, завязать на ней там, 20-40 узлов. Ну, например, чтобы например, спускаться откуда-то или например, куда-то подниматься. Достаточно все быстро делается. Это вот такая пожарная лестница. Ну и в 1979 году он случайно в Калькуте покупает вот эту книжку, где вот 3800 узлов. Но, тем не менее, как оказалось, далеко не все узлы, которые используются за рубежом, известны нашим морякам, далеко не все узлы, которые используют наши моряки, знают за рубежом. Например, такие узлы, как шлюпочный, калмыцкий, казачий и так далее. То есть там порядка 5-6 узлов, причем достаточно серьезных, хороших, надежных узлов. Uh, то есть моряки вообще понять, что это такое зарубежное. Вот. Но ну, давайте научимся вязать еще два узла, которые вам обязательно пригодятся. Ну, вот первый узел я, бегущий простой узел, я использую для завязывания, ну, например, есть какой-то мешок, который я часто открываю и закрываю. И в открытом виде его держать ну, нецелесообразно, то есть он должен быть закрыт. Вот, чтобы не мучиться с завязыванием узлов там каких-то там. То есть мне достаточно один раз завязать бегущий простой узел. Тяну за одну веревочку, узел затягивается. Тяну за другую веревочку, узел развязывается, растягивается, скажем, петля, и, соответственно, мешочек открывается. Значит, для удобства вязки возьмем, ну, где-то, наверное, с полметра от конца веревку в кулак, Значит, у нас коренной конец уходит вниз, а ходовой вот так свисает сверху из кулака, большой палец вверх. Теперь берем заходовой конец и обводим вокруг, ну можно все кисти, ну вот я почему-то привычка такая вокруг трех пальцев, указательный, средний, безымянный, и возвращаю ходовой конец вот между большим и указательным пальцем. Вот я, получается, сейчас уже две веревочки держу в руках, у меня зажато между большим указательным пальцем, удерживаю закрытую петлю. Давайте еще раз. Значит, взял веревку, ходовой конец висает сверху из кулака. Обвожу ходовым концом вокруг кисти, давайте вокруг кисти, и большим пальцем этот ходовой конец прижимаю вот к той веревке, которая там уже была между пальцами. Опять ходовой конец, оставшаяся часть, свисает. Вокруг кисти у нас вот такая забитая петля. Теперь держим правой рукой за ходовой конец. И большим пальцем начинаем вот эту коренную часть двигать как бы вперед. А большим пальцем, больш, пальцем двигаем вперед, а указательным как бы назад. До тех пор, пока под указательным пальцем не появится вот эта коренная часть. Беру из-за нее и вытягиваю вот эту петлю. Сейчас я вот так расскажу, а потом я просто объясню принцип. То есть это э, для того, чтобы быстро это вязать. То есть что получается? На ходовом конце завязан простой узел. Давайте по сейчас завяжем. Вот, было, потому что, Может, мы все сообразили. Давайте просто завяжем э, простой узел ближе э, ну, к какому-то концу. Вот завязали простой узел, не затягиваем. И коренной конец пропускаем вот в этот незавязанный простой узел. И протаскиваем. Вот эта петелька на коренном конце, соответственно, вот это и будет петля, которая одеваться будет на горло э, мешка. Вот этот простой узел мы затянем, затянем его. Сейчас я просто второй способом завязываю. Затянули и, соответственно, когда я тяну за коренную часть, у нас эта петля затягивается. Когда я тяну за ходовой конец, то есть этот простой узел начинает двигаться по коренному концу, и, соответственно, петля сильно-сильно расширяется. Она до тех будет пор расширяться, пока мы двигаем ее по коренному концу. Надо снова затянуть, снова тянуть за коренной, и он опять петля это стягивается. Вот такой получился бегущий простой узел. Он поэтому называется бегущий. То есть простой узел завязали вокруг коренного конца и затянули, и вот он вдоль коренного конца, соответственно, и двигается, бегает. Точно такой же узел, но в качестве коренного теперь будет э, у нас участвовать э, ходовой конец. Ну, Для этого можете из позиции первоначальной просто ходовой конец э, перевернуть местами. Коренной будет у нас висеть сверху, а ходовой окажется внизу. Все остальное точно так же повторяем. Делаем закрытую петлю и ходовой конец в качестве петли просовываем вот в эту закрытую петлю и затягиваем. То есть, простой узел завязан не на ходовом конце, а на коренном. Поэтому, когда я тяну за, тяну за ходовой конец, он просто выскакивает из этой закрытой петли и узел развязывается. Вот этот узел как раз обычно завязывают нам на пакетах. Вот давайте представим длинный большой пакет, вот так, чтобы было удобнее. Сворачиваем его колечком, как закрытую петлю делаем из него. И часть оставшиеся части хвостиков пакета просовываем вот в эту закрытую петельку и затягиваем. То есть с одной стороны от узла у нас петелька, с другой стороны от узла у нас кончик торчит веревочкой. Стоит нам потянуть за этот ходовой конец, петелька выскакивает и узел развязывается. Вот таким вот образом. Ну, разумеется, я не брал сегодня такие сложные узлы, как булинь, казачий узел. Я бы не сказал, что сложно, но на слух очень сложно объяснять эти узлы, хотя вязать их достаточно очень просто. Можете почитать того же Скрягина, и вообще, в принципе, в интернете можете в ютубе посмотреть. Вот. Но я не знаю, насколько вероятно вот, масса появления пособий, которые я сейчас делаю. Кстати, большое спасибо Камерате. Если бы вот сегодняшнее занятие, я думаю, Все это были большими прожектами. Еще в начале августа я написал буквально план только к этому пособию. И, соответственно, вот в таком состоянии это пособие лежало. То есть я запланировал его написать. Буквально за две недели, предшествующие сегодняшнему занятию, я написал 20 описаний узлов с подробным описанием применения, характеристик узлов и, самое главное, подробным описанием, как это делается вот, с нашей слепецкой, скажем так, спецификой. Переписывал некоторые описания по три-четыре по раза. Вот. И сейчас вот у меня в наличии сейчас порядка двадцати вот узлов. Но я думаю, надо еще будет дописать. Не знаю уж, как дальше, какая будет судьба у этого пособия. Но, возможно, вы с ним когда-нибудь познакомитесь. вот, По крайней мере, с текстовой его частью. Я хочу наснабдить образцами. Ну, вот смотрите, какие у меня узлы остались. Например, простой штык – это очень известный узел, которым легко развязывается и который очень серьезно может удерживать яхту, лодку у причала. У британцев, например, даже есть пословица про этот простой штык, что два полуштыка могут удержать королевский корабль, а спасли королевский корабль, а три полуштыка способны удержать и яхту королевы. Булень, тот самый беседочный узел, который позволяет создать не затягивающуюся петлю. Благодаря вот этому узлу вы можете, например, сделать самодельный ошейник, не боясь пользоваться этим ошейником. То есть он не затянется, его можно подогнать под размер шеи собаки, ну, мало ли какая ситуация случилась, у вас в лесу, например, там что-то случилось со шейником или еще что-то, вы вполне можете вот такой, зная, как вяжет этот узел, такой вот можете сделать с ну, вот калмыцкий, казачий, фламандский узел, все его производные, всякие петли, узлы, встречный фламандский узел, грейпвайн. Тут много еще узлов, Змеины, бромшкотовый, шкотовый, ну, в том числе, вот, как я уже рассказывал, пожарная лестница. Ну, я не знаю, вот, постарался так поменьше рассказать, потому что много тут рассказывать тоже, наверное, чтоб лишнего не было. Но, может быть, что-то вам из этого всего пригодится. Если какие-то есть вопросы, задавайте, причем не обязательно, потому что я рассказываю. То есть, в принципе, я про узлы... Люблю рассказывать и э, Достаточно много материала по этому Прочитал
0: Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте Мы, конечно ну, Заинтересовались Пособием про узлы И я надеюсь, что там в Кроме описания самих узлов Обязательно будут и ну, какие-то сферы Применения, что ли, да, ну, вот, как сейчас Про возможность Быстро изобрести ошейник Ну, мне кажется, это Дает пищу, действительно Для, ну, более Стимулирует, что ли, К их освоению, да, Связать, там, сделать лестницу там, Завязать мешок потому что так, мне кажется, в голову не всегда это приходит, где это можно применять. Я, кстати, для тех, кто сегодня пробовал завязать узел или, может быть, те, кто слушать будет нас в записи, если у вас вдруг получилось... Присылайте нам фотографию <смех> со своим узлом, да, чтобы мы могли оценить, про, ну, насколько правильно он у вас э, получился. И мы обязательно, как бы, тем, кто нам первый пришлет, что называется, мы э, взамен, я думаю, пришлем какой-нибудь сувенир. Рис Перед Новым Годом Поощрим ваши старания Ну потому что я сам вот участвовал Например в спортивном туризме И для меня все время такая Китайская грамота Сегодня когда слышал вот эти вот названия Грейпуайн и а всякие прочие другие булинь, конечно же, а немножко поностальгировал по этому поводу. У меня лично сегодня получился только по прямой узел, но это уже хорошо. Вот пожертвовал я шнуром от зарядки сотового телефона. Надеюсь, ему ничего от этого не случится. Если вам. Да, не, не развязывайте давайте. ее,
1: пожалуйста, от этим
0: Ну да, какие еще могут быть провода просто под рукой, да, вот они такие А вот это пособие, оно э, в каком виде, и когда можно его будет, ну, хотя бы примерно ожидать?
1: Ну, вообще я планировал, что текст будет по Брайду, ну, соответственно, по Зрячим тоже оно будет Обязательно каждый узел будет представлен не конечный результат, а как минимум 1 две, три фазы его завязаны, особенно те, которые сложные узлы. Вот. И, соответственно, ну, узлов будет, естественно, немного. Именно те, которые можно реально применять. Ну, потому что, говорю, начинаешь читать какое-то пособие там, или учебные какие-то, там очень много похожих узлов. Вот эти можно завязывать тот. Вот эти можно связывать веревки. И там таких узлов штук 40. Ну, куда их? Ну, взял один-два и хорош. Ну, я думаю, в ближайшее время, в месяц, я думаю.
0: Ну, так что следите за анонсами. Я думаю, что мы обязательно об этом расскажем. И будет возможность еще раз попрактиковаться. А вопросы пока у нас не поступают.
1: А... Я думаю, надо это, чтобы информацию переварить.
0: Да, или, может быть, люди увлечены развязыванием своего творчества, потому что, действительно, если тут сейчас затянуть как следует... Я даже пробовал... Ну, у меня тут ограниченное Такое пространство да? Н- Неаккуратно Попробовал завязать вокруг шеи Но потом <laughs> передумал Это делать, потому что Может плохо закончиться Так что не нет, нет, если
1: этого. вы хотите тренироваться на себе Надо делать на талии Очень удобно, поверьте Делается на талии Различные узлы Вот, Кстати, система завязывания Казачьего узла Система завязывания булини, Причем все те способы быстрые, которые показывают в интернете, я, в принципе, оттуда брал вот эти быстрые способы. Они все завязываются именно а, на себе. То есть вокруг талии обносится веревка, в правую руку берется ходовой конец и начинается вот это дальше уже в зависимости какой узел. Вот именно все делается на талии.
0: Ну здорово, да. Ну что, тогда я предлагаю сегодня наш мастер-класс э, э, при, приостановить И э, пожелать всем, э, не знаю, как вот в случае узлов Есть ли какие-то поговорки, которые с хорошим пожеланием да, там, Чтобы ваши узлы завязывались или чтобы ваши узлы развязывались Непонятно тут.
1: Да, я а, думаю, что... можно сказать, чтобы вы знали, что вы вяжете И зачем, зачем этот узелочек вам в данный момент нужен
0: Ну что ж, всем хорошего вечера, Александр Грызунов, встречаемся в Камерате во вторник, нас там ждет игра, в общем, следите за анонсами, всего доброго.
1: Да, спасибо
2: большое,